0: ¿Por qué un podcast de distorsión informativa cuando aparentemente es un concepto que está ya bien aterrizado... ...e incluso posicionado en YouTube y que sobre todo va a ser difícil trasladar a un formato que únicamente permite audio? Pues, ¿por qué no? Debo confesar que cuando comencé mi carrera en, en esto de la comunicación... Mi medio de comunicación favorito era la radio. Hasta la fecha lo sigue siendo, pero tristemente pues ha caído en una serie de vicios que aparentemente no entienden aquellos que toman decisiones que pues hoy en día quizá ya no deberían permitirse o al menos no con tal magnitud. Sobre todo por precisamente la aparición de plataformas de audio que permiten... Que todo el mundo tenga su programa de radio, que lo produzca a placer, y que sobre todo se posicionen conceptos que pues, poco tienen que ver con las reglas que ellos establecieron como algo que funciona. Por ejemplo, eh, conceptos muy largos que no tienen ningún tipo de edición, conceptos que no tienen absolutamente nada de música de fondo, que se tratan única y exclusivamente de una conversación grabada y, y ya. Y esto pues evidentemente es algo que no comulga con lo que aparentemente funciona según aquellos que dictan lo que está bien y está mal en los medios de comunicación. Afortunadamente, la creación de contenido en Internet es lo más democrático que existe y eso ha hecho que la gente decida lo que funciona y lo que no, lo que es bueno y lo que no. No que lo decidan una serie de ejecutivos. Así que es una inmejorable época para estar vivos, para disfrutar de la mayor cantidad de contenido posible y para que nosotros elijamos qué contenido queremos apoyar. Así que, por supuesto, espero contar con su apoyo de la misma forma en la que lo he recibido ...junto con muchísimas muestras de cariño en YouTube... ...donde ya somos más de 43,500... ...un número que ya suena... ...y ahora toca empezar de cero en una plataforma nueva... ...pero que sin duda alguna... ...me vuelve loco comenzar a explorar qué es el audio. Me tomó un rato... ...llegar a... ...la decisión de empezar un podcast de distorsión informativa... ...sobre todo porque... ...insisto... En teoría el concepto está ya muy bien aterrizado para YouTube y acá pues de entrada ahorita que están escuchando esto quizá les resulte un poco difícil pensar que se trata de distorsión. Pero evidentemente tiene que cambiar un poco el concepto porque no es la misma forma de crear contenido, no es la misma forma de consumirlo sin duda alguna y porque pues es... Algo más íntimo de entrada, donde nos podemos poner un poco a soltar confesiones, a platicar sobre lo que hay detrás de la producción del concepto, pues, ya conocido por algunos de distorsión informativa. Acá, por eso no le quise poner distorsión informativa como el nombre completo, sino más, pues, encaminarlo hacia que era el concepto de podcast, evidentemente va a haber conceptos que puedan vivir en las dos plataformas y ya hablaremos de eso en su momento, pero también me gustaría que hubiera varios episodios como este, en los que únicamente me siente con una buena taza de café le ponga grabar y me suelte a platicarles lo primero que me venga a la mente, porque Creo que ya tenemos una confianza y una cercanía importante que otros creadores de contenido no tienen con su comunidad. Porque yo no los veo a ustedes como una comunidad y ya, sino siempre se los digo, como una familia. La familia Poser, evidentemente. Y bueno, ya que hablamos de lo Poser, pues evidentemente este espacio será uno más para hablar de música Poser que en algún momento pensamos que era música del diablo, y ahora nos damos cuenta, gracias a que los true tubers nos abren la mente, de que en realidad es pura mierda, es puro pop, es pura música que no vale la pena, y que sin embargo nos sigue llenando los oídos, el cerebro, el corazón, y ahí estamos pagando por escuchar, por ir a ver mierda en vivo, y pues no tenemos remedio, tenemos corazón emo. No hay nada que podamos hacer al respecto, por más que quisiéramos ser fans solamente de Slayer o de Anthrax o de bandas que ni siquiera sabemos cómo pronunciar porque sus nombres parecen ser las ramificaciones de un árbol, no es así, no es así nuestra esencia. Nosotros somos Posers y afortunadamente tenemos nuestro propio reino y yo soy su rey. Pero bueno, en fin, no, no tenía claro realmente qué chingados quería decirles, pero sí quería tomarme el tiempo de platicar directamente con ustedes, aunque bueno, más que una plática es un monólogo, pero espero que lo estén disfrutando y que estén, pues sobre todo, apreciando esta forma súper distinta. De comunicarme con ustedes y de hacerles saber lo que tengo en la mente, lo que tengo en el corazón y lo que tiene por ofrecer este proyecto. La realidad es que me siento muy motivado a crear mucho, mucho, mucho contenido. Me dio un rush muy cabrón en el que prácticamente todos los días quería llegar a, a grabar video. Algunos de ustedes lo saben, ya tengo mi propio estudio en mi departamento. Y eso ayuda muchísimo. Pero así había sido desde hace un rato. Solo que por varias inestabilidades. Tanto en mi vida. Como con mi carrera profesional. Por así decirlo. No me lo permitieron. Al menos anímicamente. Quizás si sí tenía el tiempo. Pero no tenía esa decisión. Ni la motivación. Ni las ganas. De realmente sentarme a escribir guiones ponerme a editar después de haber grabado, porque la realidad es que grabar es lo de menos. Ya en algún momento les platicaré sobre cuál es mi proceso de creación de contenido, pero realmente editar es lo que menos eh, me quita, por así decirlo. Sí, lleva su tiempo y tiene evidentemente sus requerimientos técnicos, pero es realmente fácil de lograr después de que ya tengo un green screen en una habitación de mi departamento pues, que no se mueve, ya tengo una buena lámpara, una buena cámara, una buena forma de capturar el audio, pero la realidad es que lo más complicado es la planeación de, de ese contenido. Escribir guiones, hacer la investigación, muchas veces es como lo que menos se valora porque la gran mayoría de creadores de contenido no hacen ese proceso, únicamente se... ...sientan y como Dios les da a entender... ...tratan de comunicar una noticia... ...y precisamente por eso es que no tienen... ...el mismo efecto o el mismo impacto... ...y la verdad es que... ...siempre me ha gustado que Distorsión... ...se caracterice por eso... ...quizá porque... ...cuando nació el canal... ...estuvo muy, muy, muy influenciado... ...y hasta la fecha lo está evidentemente... ...por el trabajo que hace Chumel Torres... ...en El Pulso de la República... Tomé muchísimas influencias, eh, quizá enfocándome en lo que hacía Brian Stars, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy ya ni existe porque se vio envuelto en una serie de escándalos y desapareció su canal, pero en su momento era súper fuerte, no sé si a algunos de ustedes les tocó conocerlo pero era un canal que llegó a tener una influencia tremenda. Era básicamente el principal medio de comunicación en, en los world Tours y entrevistaba a las bandas que quisiera. Entrevistas con Ronnie Radke, con, no sé, bandas como Escape the Fate, Bless the Fall, Bringing the Horizon, la que ustedes me digan. Evidentemente en aquel entonces no eran tan grandes como ahora ni las bandas ni los medios digitales, pero sí fue un medio que nació... Eh, en la era digital que era 100% basado en, en YouTube y que hacía las cosas lo mejor posible o sea, la realidad es que los videos no tenían nada de producción ni mucho menos, pero sí era un espacio para una escena que en aquel entonces no tenía en donde mostrarse y, y creo que de ahí fue de, do de donde me nació la principal inspiración de, de querer hacer algo así en español, evidentemente, porque si no lo sabía en inglés mucho menos iba a haber espacios en español. Y comenzó en 2015 la idea original que después se convirtió en distorsión informativa. Algunos de ustedes ya lo saben. El nombre original del proyecto era Boom Inc. Boom Incorporated. Y de hecho si lo buscan en YouTube todavía encuentran el primer video que subí a YouTube. Y no es algo de lo que me sienta orgulloso en cuanto al resultado, pero sí en cuanto a la intención, porque fue en un muy buen momento. De hecho, ahora que lo recuerdo, en 2015 ya fue la creación de Distorsión Informativa. No recuerdo exactamente en qué año fue entonces que subí ese primer video como Boom Incorporated, pero pasó un buen rato. Después de Boom Incorporated, el proyecto gustó tanto, o la idea original gustó tanto, por así decirlo, ...que eh, me llamaron para llevar ese concepto a televisión. Entonces estuve un buen rato haciendo básicamente lo mismo que hacía para YouTube... ...mientras estudiaba aún la universidad, pero en televisión. Y eso evidentemente destanteó muchísimo las aspiraciones que yo pude haber tenido en YouTube en aquel entonces. En aquel entonces, obviamente, no había tanto contenido, no había tanta, eh, pues, digamos, sobrecarga de opciones de consumo como las hay hoy en día o como los había incluso en 2015 cuando fue que replanteé todo el proyecto para renombrarlo como distorsión informativa, hacerlo de una forma más establecida y evidentemente llevarme todo lo aprendido en televisión. Pero, quizá, si no me hubiera detenido cuando fundé el primer canal, hoy en día estaríamos hablando de una forma muy distinta. Quizá también en audio, pero con una audiencia mucho mayor, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente, como les dije ya, no sé por qué les cuento esto, porque no sabía... ¿Qué era lo que me iba a salir cuando me sentara frente al micrófono a grabar? Pero sí quería que este primer episodio fuera muy íntimo porque, insisto, el concepto per se del podcast es muy íntimo y creo que pues muchas veces nos quedamos como en el concepto de los videos que ya conocen. Si no es una crítica, si no son las rock news o algún otro concepto como Rock My Life que por cierto va a regresar. ...aquí tienen la, la premisa... ...ya está palabrado con el artista... ...original de Rock My Life... ...que algunos recordarán... ...Mau... ...Mau Patatas... Eh, ...y pues esos conceptos... ...la verdad es que por mucho que... ...que los apreciemos, etcétera, etcétera... ...creo que no permiten... ...que ustedes conozcan... ...a profundidad lo que hay detrás... ...tanto del proyecto como de cada video... ...y por supuesto de las personas involucradas... ...en este caso... Ya va de un buen rato para acá, que el único involucrado en Distorsión soy yo. Algunos de ustedes ya saben cuál es la historia. De hecho, lo platiqué en una edición de las Rock News muy brevemente. Pero les hago un resumen. Cuando comenzó este proyecto, lo inicié yo solo, como ya les dije, cuando estaba todavía en la universidad. Después vino tele, por lo que interrumpí YouTube. Y cuando me di cuenta de que el verdadero... Pues potencial a alcanzar estaba en YouTube, volví, replanteé el proyecto con un nuevo nombre, con lo mejor que pude tomar de lo que había aprendido y se convirtió en distorsión informativa. Estuvo así un buen rato hasta que pues, los primeros días, que son los más difíciles como para llegar a los primeros suscriptores, a los primeros 100, los primeros 1000, me acuerdo que cuando, cuando llegó el canal a los primeros 1000 suscriptores, hasta quería hacer un, un concurso y quería rifar una playera conmemorativa, playera que hoy tengo. Y la verdad es que recuerdo esos días con mucho cariño, pero vaya que fueron difíciles. Primero lo comencé todo solo y cuando comenzaba a medio despegar el canal, entre comillas evidentemente porque estoy hablando de muy pocos números, y no hablamos de dinero, ¿eh? hablamos de métricas de YouTube, de vistas, de likes, de comentarios, de generar una comunidad. Ahí fue cuando entró una productora independiente de amigos que conocí precisamente en televisión. Ellos eran No Somos Santos, que no sé exactamente en qué proyectos anden hoy en día, pero ellos fueron una parte esencial para que Distorsión pasara esa primera pues gran prueba que son los mil suscriptores porque justo con ellos fue que pasé todo todos esos días y después evidentemente por, por pues la misma falta de pues una remuneración económicamente claro está o eh, de alguna u otra forma como que respaldar el crecimiento del canal por ejemplo el interés de marcas o el interés de alguna televisora que quisiera comprar el concepto, etcétera, etcétera. Ellos decidieron hacerse un lado. Y justo ahí fue cuando vino la primera, pues, gran crisis de distorsión. Porque ahí sí pensé en dejarlo y en mejor dedicarme a, pues, buscar otra oportunidad en los medios de comunicación tradicionales, que era algo que evidentemente me iba a permitir mantenerme estable en cuanto a el dinero y pues las necesidades de la vida adulta requieren y la verdad es que ahí quienes entraron al quite y quienes mantuvieron vivo el proyecto fueron precisamente Hugo y Mao dos de mis mejores amigos a quienes conocí en la prepa y quienes dijeron no, este proyecto vale mucho la pena creo que ya lo llevaste lo suficientemente lejos como para que no lo debas abandonar Justo ahora y decidieron apostarles sin ninguna garantía, sin nada a cambio. Realmente jamás recibieron un solo peso de, del proyecto. Y pues sobre todo me parece algo que nunca les voy a poder pagar porque incluso hoy en día no han recibido nada del proyecto. Jamás me pidieron nada a cambio y sobre todo nunca trataron de digamos quitarme el lugar de creador y de aquel que lleva la batuta creativa del proyecto porque pues al final de cuentas sí es un proyecto que, que yo inicié solo no y la realidad es que si no hubiera sido por ellos, por la forma en la que se comportaron por todo el apoyo que me dieron, definitivamente Distorsión no estaría activo hoy en día y quizá ahí sí no estaría hablando con ustedes hoy en día pero después, pues vinieron las necesidades de la adultez. Cada uno tomó caminos muy distintos. Hoy en día Hugo está en una de las agencias más importantes de branding y de diseño del mundo, no solamente de México. Y, y Mau está haciendo lo que más le gusta en la vida, que es ilustrar, dibujar y jugar videojuegos. Y en cuanto a mí, pues me dediqué al marketing digital. Aprendí muchísimo porque sabía que era algo que necesitaba conocer de, de primera mano para poder aplicarlo y para poder crecer este proyecto. Entonces yo entré a agencias de marketing digital a trabajar, a aprender desde cero. Desde ser redactor hasta terminar siendo director creativo. Entonces de ahí es de que de donde he podido sacar todo el conocimiento y la práctica y la experiencia para poder aplicarla en, en Distorsión específicamente y ahora también en Artillería, que para quienes no tengan idea es un proyecto alterno que es única y exclusivamente podcast que también se puede ver en YouTube dedicado a conocer el camino de las personas que ya viven de su arte para poder aplicarlo en artistas que estamos en vías ...de conseguirlo... ...entonces si ustedes son artistas... ...o les interesa simplemente conocer... ...un poco más sobre... ...sobre la vida de los artistas... ...pues les recomiendo que lo chequen... ...Artillería Podcast... ...también va a estar muy activo... ...y seguro que le van a encontrar muchísimo valor... ...a las historias que ahí encuentren... ...en fin, entonces... ...después de todo el marketing digital... ...que hasta la fecha sigo haciendo... ...la realidad es que... ...hoy en día distorsión y artillería e incluso mi proyecto musical están más activos que nunca y la verdad es que creo que el 2020 va a ser un muy buen año para todos esos proyectos si es que cuento con su apoyo como hasta ahora, que sé que sí porque de verdad que hemos creado algo bien bien chido y muy difícil de lograr la verdad es que es bien fácil obtener vistas pero para mí jamás han sido métricas y ya Siempre ha sido una sensación increíble pensar que hay tantas personas en otras partes del mundo, ni siquiera cerca de mí, que se interesen por lo que estoy creando y que se interesen por un proyecto que nació en mi cabeza y que no sabía cuántas personas podían interesarse. Así que por eso el podcast, porque creo que es una oportunidad más de conocernos a fondo, de platicar, de contestar sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, de incluso exponerme más allá de lo que Distorsión me permite de forma tradicional y evidentemente seguir comentando la música que tanto nos gusta de una forma muy distinta. Aunque bueno, me queda claro que de lo que menos he hablado en este episodio es de música, solamente quería tomarme la libertad de que este primer episodio oficial fuera algo súper íntimo, algo en lo que pudiera poner sobre la mesa todas las cartas para que nos conociéramos mejor de lo que nos conocemos hasta ahora. Para que sepan pues un poco del trasfondo que trae este proyecto desde sus inicios y cómo ha llegado hasta lo que es hoy en día. Evidentemente muy por encima. Si les gusta el tema, después me doy otro tiempo para platicarles más a fondo sobre lo que quieran saber. Pero por ahora... Bienvenidos al podcast de Distorsión Informativa Evidentemente ya en los próximos episodios será un poco más parecido a lo que están acostumbrados O no, quién sabe La realidad es que me encanta este ejercicio que estamos haciendo Quizás se vuelve algo mucho más personal Una forma más directa de, de platicar las cosas como sin necesidad de, de un guión O de editar necesariamente las cosas como para que funcionen y no se preocupen, si no les encanta este concepto y si no lo quieren consumir, va a seguir estando el concepto tal cual ustedes lo aman en YouTube. Pero por acá nos podremos escuchar también para conocernos, para platicar y para tener otro espacio en el que hagamos comunidad como hasta ahora. Y pues nada, gracias por escuchar, gracias por ya estar acá y por formar parte de Distorsión también acá en las plataformas de podcasting, espero no haberlos aburrido con este choro, y nos escuchamos en el próximo episodio ya para platicar de lleno de la música que tanto nos gusta. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el Rock los acompañe.